0: No niin, hyvää ilta ja tervetuloa. Tänään on päättymässä Lehtimajajuhlan ensimmäinen ilta, kun ensimmäiset kolme tähteä ilmestyy taivaalle. Eli nyt eletään juhla niin sukkotin aikaa, me ollaan vähän näiden juhlien kanssa vähän peräjunassa. Ja tota, e- sitten ensi kerralla, meillä on kahden viikon kuluttua, on sitten tämä e- Lehtimajajuhlan juhlakäyrä, eli ja kirja. Ja nyt ihan pyytäisinkin teitä, että tehkää, niin kuin riit, tehkää riitat. <lacht> eli lukekaa se saarnaikirja. Jos te tulette ensi kerran mukaan niin etukäteen, niin kun mä tietenkin otan sieltä sun täältä sit jotakin asioita, etten ollenkaan pysty käsittelemään sitä tar- tarkasti. Mutta tosiaan, tämän kerran teemana me ollaan nyt, me otimme viime kerralla Ruutin kanssa loppukeväässä, eli Shavuotissa, eli viikkojuhlassa, eli Helluntaissa. Ja nyt ollaan näissä, tässä juhlakalenteissa siirrytty keskelle kesää. Eli heinäkuun loppu, elokuun alkuun sijoittuu tämmöinen juutainen juhla kun Av, eli Avkuun yhdeksäs päivä. Ja se on tämän juhlan nimi, tämä Tisha Av. Ja tämän av, kun yhdeksännen päivän juhlakäärä on tämä valitusvirret. Mutta ennen kuin mä valitusviisin, mä pikkusen kerron taustaa, mikä on tämä Tishape av eli avkuun yhdeksäs päivä. Keisari Napoleonilta tai Napoleon oli kerran erässä juutalaisessa kylässä ja Tisha avin eli tämän kuun yhdeksännen päivän iltana. Ja sitten joku neuvo häntä käymään synagogassa katsomassa, kun juutalaiset rukoilevat. Ja Napoleon meni eräiseen synagogaan ja näki seurakunnan istumassa maassa, pimeässä synagogassa itkien ja valittain. Hän halusi tietää, mitä tämä tarkoitti, ja hänelle kerrottiin, että juutalaiset surivat maansa ja temppelin hävitystä sekä valittivat maanpakolaisuuttaan. Napoleon kysyi, milloin juutalaiset joutuivat maanpakoon, ja hänelle vastattiin noin 2000 vuotta sitten. Ja silloin Napoleon sanoi, että kansakunta, joka muistaa kotimaansa tuhoa ja on yhä olemassa 2000 vuoden jälkeen, jää varmasti eloon palatakseen siihen kotimaahan, hän vastasi. Ja tosiaan kaikkialla maailmassa 2600 vuoden ajan juutalainen kansa on viettänyt Tisha juhlaa tämmöistä kansallista surujuhlaa, ja sitä vietetään edelleen. Ja silloin muistellaan kummankin temppelin. On ollut kaksi temppeliä, niin sanottu Salomon temppeli ja sitten tämä toinen temppeli, jonka rakensi Serubaapelle, jota sitten laajensi Herodes Suuri. Nämä kummatkin temppelit, kuinka ollakkaan, tuhottiin samana päivänä, eli tishape Mutta tässä ei ole kaikki, mitä tähän päivään kytkeytyy. Ja mä ajattelin, että pienen luettelon siitä. On muitakin asioita, mutta joitakin tämmöinen pieni juoksutus juutaisen kansan historian läpi, jossa käy ilmi, mitä kaikkea on tapahtunut tänä samana päivänä tisha be juutaisen kansan historiassa. Tämä ensimmäinen Tisha-be-Av vie meidät Siinain autiomaahan ja tilanteeseen, josta kertoo neljäs muoseksen kirja 14. luku. Se on hetki, jolloin, koska tämä sijoittuu nyt kesään, tämä Tisha av ja jos ollaan se heinäkuun lopussa, elokuun alussa, alkaa hedelmä Nyt Juutaisen tradition mukaan nämä vakoijat, 12 vakoijaa, palasi siltä vakoilureissulta sinne Siinain autiomaahan tähän aikaan, ja siksi he kantovat olallaan sitä semmoista valtavaa, valtavaa rypälle terttua joka on muuten Israelin matkailun tämmöinen yksi, yksi tunnus. Ja sitten, kun nämä vakojat antoivat tämän raportin, niin se seuraavan, se vaikutusien kansaan, kun ne sanovat 10-12 sanoittain, että mahdoton homma ei voi, ei voi toteuttaa, siellä on jättiläisiä ja lujasti valvistut kaupunkit, ei onnistu. Ja tämä raportti ja näiden vakojen raportti sai kansan semmoisen tilaan, että he suri ja pelkäs koko seuraavan yön, joka oli Tishaab-e-Av. Tämä oli ensimmäinen tishaab av Ja tämän epäluottamuksen, vaikka ne olivat nähneet suuria ihmeitä siellä matkalla, niin he eivät luottaneet Jumalan lupauksen Jumalan sanaan. Jumala ei valmistanut sen maaperän jo heille. He eivät luottaneet, he vaipuivat epätoivon ja toivoivat pääsemänsä Egyptiin takaisin. Ja siitä seuras, että he menivät siksakkiä siellä 40 vuotta niin että kaikki muut kuolivat paitsi ne kaksi vakojaa, jotka, jotka luottivat Jumalan lupauksen ja Jumalan, Jumalan voimaan. Tämä oli ensimmäinen Tisha Av. Ja sitten tulee nämä, nämä toiset Tisha B'Av-juhlat, eli molempien temppelin hävitys samana päivänä. kun yhdeksäntenä päivänä 587 tai joskus on vuosi 586 ennen Kristusta Salomon temppeli hävitettiin. Ja sitten vuonna 70 jälkeen Kristuksen toinen temppeli hävitettiin samana päivänä. Sitten vuosi myöhemmin, vuonna 71 jälkeen Kristuksen, eli kun temppeli oli ollut tuhottuna jo yhden vuoden, niin silloin Rooman armeija kynti tämän Jerusalemin temppelialueen ja laittoi kylviät sinne suolaan. Ja tässä tavallaan toteutui myös se, ja tämä sattui Tisäape-Avina tässä vuosi myöhemmin, Juutaisen kalenterin mukaan. Ja tässä toteutui se Miikan sana, kun Miika sanoi, että teidän tähtenne Siion kynnetään pelloksi. Juuri näin tapahtui. Sitten tuli tämä toivo, että me saadaan se kansan itsemääräämisoikeus mitä he odottivat Jeesukselta. Eli vapautus Rooman miehitysvallasta oma itsenäisyys ja myös hengellinen itsemääränisoikeus. Ja syntyi Kapina vuonna 132 jälkeen Kristuksen ja Rabbi Akiva julisti tämän Simon Bar tai Kosiban Messiaaksi. Hän oli väärä Messias ja tuli Kapina Roomaa vastaan, joka kesti kolme vuotta. Ja sitten 135 jälkeen Kristuksen Tishape Avina tuli totaalinen tuho. Ja sen jälkeen siitä alkoi sitten Juutaisen kansan pitkä vaellus. Siellä oli kuolemanrangaistuksen uhalla pääsy Jerusalemiin kielletty. Ja, ja 135 jälkeen Kristuksen, silloin annettiin nimi Palestiina. Palestina ei ole tämän vanhempi nimi. Eli filistealisten maa, joka oli pilkkanimitys nimitys sille juudalle. Palestiina ja Jerusalemista tehtiin Elia-kapitoliina, eli tavallaan paikka, jossa, jossa palvellaan roomalaisten jumalia. Tämä oli 135 jälkeen Kristuksen. Sitten hypätään vuoteen 1995. Tisha B.A.F. oli päivä, jolloin paavi Urbanus toinen julisti ensimmäisen ristiretken. 10 000 juutalaista tapettiin ensimmäisen kuukauden aikana ja tuhansia juutalaisia kuoli ja kokonaisia yhteisöjä tuhottiin Reininmaalla ja Ranskassa. Mutta tämä tosiaan tämä ristiretki, joka on tosi verinen historia juutalaisille, myös muslimeille, niin se julistettiin se ensimmäinen ristiretki just Tishaabe Avina. Sitten mennään vuoteen 1290 Englantiin. Silloin Tishaabe Avina Englanti karkotti kaikki juutalaiset. Eli sen jälkeen Englannissa ei ollut yhtäkään juutalaista vajaaseen 400 vuoteen. On mielenkiintoista, että Shakespeare, joka kirjoitti tämän näytelmän Venetsian kauppias, niin siinä oli tämmöinen juutalaisen karikatyyri, tämmöinen koukkunenäinen rahanahde koronkiskuri, jonka nimi oli Shylock. Ja tämä todistaa vaan sen, että, että antisemitismi ei tarvi välttämättä juutalaisia. Englaisia ei ollut yhtäkään juutalaista, kun Shakespeare tämän näytelmän kirjoitti. Ja tätä näytelmää Venetsian kauppias Hitler käytti hyväkseen propaganda-aseena. Heti tämän kristalliöön jälkeen, marraskuussa 1938, näytettiin Venetsian kauppias Lyypekissä, ja myöhemmin Berliinissä ja muissa Saksan kaupungeissa. Sitten Oliver Cromwell sääti lain, jolloin juutalaiset saivat oikeuden asettua asumaan Englantiin 1600-luvulla. Ei 1657. Eli vajaa 400 vuotta myöhemmin. Sitten mennään, tämä oli siis 1290 Tishaapia avinok juutasta karkotettiin Englannista. Sitten mennään vuoteen 1492. Ja toinen päivä elokuuta sattui olemaan se Tisha Silloin Juutasin kalenterin mukaan Espanja karkotti kaikki juutalaiset. Ja itse asiassa silloin, silloin, kun tästä tuli kuluneeksi 500 vuotta, eli 1992, niin mä vein porukan, me tehtiin reissu tonne Portugaliin, koska sama tapahtui Portugalissa myös Pyrennitten Niemimaalla. Mä olin siellä Portugalissa. Yhden viikon ja sitten se teema oli juutasin kansan historia. Mä halusin nimenomaan, kun se oli niin merkittävä se juutalaisten vaikutus Espanjassa. Ja on merkitys, että myös muhammattien muslimit ja juutaiset yhdessä antoivat Espanjassa kulta-ajan. Siellä oli muun muassa juuret tässä muslimien ja juutaisen yhteistyössä. Se oli kulta-aikaa myös Espanjalle. Mutta 1492 juutaiset karkotettiin sieltä. Nyt tämmöinen pieni, pieni välirepliikki tähän Espanjaan, nimittäin 1035 juutalaiset perustivat tämmöisen pienen tukikohdan tai paikan, joka nimen on Castrillo Mota de Judios eli Kastrion linnake, joka on niin kuin tavallaan juutalaisten kukkula, Tännimisen nimisen paikan, ja he perustivat sen sen takia, että heitä vainottiin, ja se oli heille he perustivat tämän paikan. Sitten kun tuli tämä 1492 tämä karkutus, niin tästä paikasta tuli Judenfrei, eli juutalaista vapaa paikka. Ja sitten 1623, eli 1600-luvulla, Tämä paikka muutettiin, sen nimeä muutettiin Kastrillo Mata Judios. Kastrillo, tappakaa juutalaiset. Ja tämä oli sen paikan nimi tähän vuoteen saakka. Ja nyt tosiaan tänä vuonna kev- keväällä, mä en tiedä sen uutisen, että järjestettiin tässä kylässä äänestys, kuka kannattaa tämän nimen muuttamista alkuperäiseksi. Eli juutalaisen kukkula Mata de Judios. Eikä matajudioos, ei tappakaan juutalaiset. Ja tosiaan 57 äänesti, se on pieni kylä, 29 äänesti sen puolesta, tervetuloa, sen puolesta, että nimi vaihdetaan ja sitten 19 vastaan. Ei tämä vaan kertoo siitä valtavasta juutalaisvastaisuudesta, mikä oli, oli tosiaan Espanjassa. Ja sitten tullaan viimeiseen kohtaan. 1942, mä hyppään tässä yli näitä juttuja. 1942 Tisape aavina alkoi Varsovan keton tyhjennys ja kuljetukset tuhoamisleireille. 6 000-10 000 per päivä kuljetettiin näitä juutalaisia leireille. Ja se sattui juuri tähän yhdeksännen päivän av, kuun yhdeksän päivän kohtaan. Ja tämä nyt vaan on se pieni osoitus, että miten, miten traaginen päivä tämä on Juutasin kansan historiassa. Ja nyt kun Juutanen Juut, kanssa niin viettää tätä Tishaabe-aavia, niin oikeastaan tähän Tishaabe-aaviin niin kulminoituu kolme viikon suruaika. Suuraan muitakin tapahtumia juutaisen kansan historiassa. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ei järjestä häitä eikä juhlia, ei mitään kesähäitä, häitä niin kuin tähän aikaan kolmen viikon aikana. Hiuksia ei leikata, lihaa, ja ei, syö, juo, lihaa ei syödä viiniä ei juoda, paitsi sapattina voidaan juoda viiniä. Ja sitten ei saisi nauraa, eikä hymyillä, eikä, eikä rupatella. Eli puhua mitään niin tämmöistä tyhjänpäivästä. Eli tämä, ja sitten Tisapia Tishaabiavina Tuora on peitetty niin mustalla tämä, tämä laki, tai viisimuoseksien kierro peitetty, peitetty mustalla. Eli tämä on hyvin traaginen päivä. Ja nyt mä ottaisin, mä näytän teille monta rekvisiittaa paljon. Tämä, jotka nyt tuntee mua yhtään, niin tietää, että tämä on yksi, yksi lempipaikka ja Jerusalemissa. Tämä on Montefioren tuulimylly. Tämä on minulle sikäli erittäin merkittävä paikka, koska tämä minulle kertoo Moses Montefiore, eli 1800-luvulla hän oli kuningatar Viktorian yksi luottohenkilöitä juutalainen, ja hän rakensi tämän Montefioren tuulimyllyn voimalaitokseksi niille juutalaisille, jotka muuttavat kaupungin muurien ulkopuolelle, jotka uskalsivat muuttaa. Ja tämä tuulimylly tuulimy- tuulimy- oli ensimmäinen rakennelma muurien ulkopuolella, ja se kertoo mulle Sakarian profetian e, täyttymisen alkamisesta. Eli Jerusalemissa tulee muuriton paikkakunta, tulee niin paljon ihmisiä palaa takasi, takaisin, että muurit eivät enää riitä. Nyt tämä Montefiore, joka tämä tuulimyllyn rakensi, niin hän oli aateloitu, hän oli kuningatar Viktorian hovissa, hän oli pankkiiri, hän oli hyväntekijä, filantropisti ja hän oli myös Lontoon sheriffi, hyvin läheinen kuningatar Viktorialle. Hän oli juutalainen. Ja kerrotaan että tästä Montefioresta, että hän valitti Jerusalemin ja toisen temppelin hävitystä joka yö, tietyssä kartanonsa huoneessa, johon ei päästetty ulkopuolisia kun maan aateliset kävivät hänen luonaan, hänellä oli tapana näyttää heille arvokkaimmat aarteensa ja talonsa koko loisto, mutta hän ei koskaan näyttänyt heille huonetta, jossa hän murehti, eikä koskaan avannut sen ovea kenellekään vieraalle. Ja, no, tämä on selvää, että tämä aiheutti paljon puheita, ja sitten ne puheet niin levisi, että he väitti että nämä. nämä Muut aateliset, että hän väärentää siellä rahaa, niin kuin näette tämän juutalaisvastaisuuden, väärentää rahaa, koronkiskuri, rahavääräntäjä. Väärentää rahaa siinä huoneessa ja että tämä on lähde niin tämän suureen varallisuuteen. Ja lopulta nämä huut kulkeutuivat kuningatar Viktorian korviin ja hän päätti mennä itse katsomaan, oliko niissä mitään perää. Ja hän teki eräänä päivänä yllätysvierailun Montefioron luokse, joka näytti hänelle kartanoaan. Kuten tavallista, hän ohitti erikoishuoneensa oven avaamatta sitä. Kuningatar halusi nähdä, mitä lukitussa huoneessa oli, ja Montefiori yritti viimeisen saakka väistää tämän pyynnön, mutta hänen oli lopulta suostuttava. Olihan hän maailman mahtavin kuningatar siihen aikaan, 1200-luvulla, niin Englanti sanotaan, että aurinko ei koskaan laskenut brittaisen imperiumin yllä. Et se oli laajimmillaan se valtakunta. Kun Montefiore avasi oven, kuningatar näki hävityksen ja tuhon merkit huoneessa. Kauhistuneena hän kysyi, mitä se tarkoitti. Montefiore vastasi, tämä huone symbolisoi Jerusalemin pyhän kaupungin hävitystä. Joka yö itken täällä Jerusalemin ja temppelimme tähden. Tähän ruukkuun kerään kyyneleeni ja tuohon laatikkoon panen karvat, jotka olen repinyt parrastani. Ne pannaan hautaani, kun kuolen. Kerrotaan, kuningatar Victori niin vaikuttunut ja liikutunut sanoista, että hän ei ainoastaan lakannut kuuntelemasta pahoja puheita, vaan alkoi myös tukea Israelin maan asuttamista. Mitä enemmän on oon kuningatar Viktoriasta lukenut, sitä enemmän on vaikutettu hänen, hänen, hänen persoonastaan. Ja tämä on yksi, yksi tekijä. No niin, ja nyt sitten lähettää sinne valitusvirsiin. Toivottavasti pääsen valitusvirsiin. No niin, eli siis valitusvirret on nyt tämä juhla sitten mitä, mitä synagogassa luetaan tätä Tisha aavina Tämä valitusvirret alkaa sanalla ei haa, eli miten. Miten. Ja tämä asettuu samaan kategoriaan kuin nämä e, viisi Mooseksen kirjaa. Niiden viiden Mooseksen kirjan nimet hepreaksi on se ensimmäinen kirjan ensimmäinen sana. Eli Bereshit on ensimmäinen Mooseksen kirja alussa. Sitten on Shmot", nimet, toinen Mooseksen kirja. Kolmas Mooseksen kirja, Vajikra ja sanoi, ja sitten neljäs Mooseksin kirja on Pabit Bar, erämaassa tai autiomaassa, ja viides Mooseksin kirja on Dvarim, eli sanat. Eli nämä viisi Mooseksin kirjaa, niiden nimitys on se ensimmäinen sana. Ja tähän samaan kategoriaan menen nyt tämä ei haa, on miten. Näin alkaa se, se valitusvieret ja niin kuin Riitte jos sanoo, niin se alkaa se sana ensimmäisellä aakkosella. Ja nämä on Jeremian käsialaa. Jeremia istui siellä hävitetty Jerusalemin raunioilla, tuhottujen Jerusalemin raunioilla ja temppelin raunioilla. Ja Septua-Kinta, joka on Vanhan testamentin Kreikannos, niin aloittaa, laittaa tämän valitusvirsin alkuun tämmöisen tekstin. Tapahtui, kun Israel oli viety vankeuteen, että Jeremia istui ja kirjoitti nämä itkuviiret Jerusalemista. Jerusalemista. Tämä, että on hyvin vanhat traditiot, Jeremia on tämän valitusvirsien tekijä, ja siksi nämä valitusvirret meidän Raamatussa sijoittuvat heti Jeremian kirjan jälkeen. Ja tämä voidaan sanoa, että on Jeremian suuri lahja kärsivälle kansalleen 2600 vuoden ajan. On, on siunattu asiat joku on sanottanut sen, mitä mitä tämä Juutainen kanssa on käynyt läpi, ja totta kai me myös, kun on tiukkoja hetkiä, on käynyt läpi, ja mille ei aina itse löydä edes sanoja, ja tämä tuli hyvin voimakkaasti esiin. Olen tästä aikaisemminkin puhunut silloin, kun nämä traagiset kouluampumiset, esimerkiksi mun, mun äidin kotipaikas Kauhajoella, jokeella Hyvinkää, Kauhajoki, ja varsinkin se Hyvinkään jälkeen, koska ei ollut tavallaan mitään syytä niille sille ampumiselle, niin oli se, että mikä, mikä tekee meidän nuorisotappajia. Ja silloin niin kun tämmöiset nuori, nuoriso Psykologit ja nuor- nuorisotyöntekijät pari kappaletta niin kertovat, että jos ahdistus on sisällä niin suuri, ja jos ei osaa sitä sanottaa, eikä, tiedä, eikä osaa nimetä sitä, niin silloin otetaan pyssykäteroitaan ampumaan. Ja nyt jos mä ajattelen kansan kanssa traagista historiaa koko tämän 2600 vuoden ajan, niin mä sanon, uskon, että tämä valitusviiret Jobin kirja, psalmit, on se syy siihen, että he ovat selvinneet järjissään nämä vuosituhannet. Niin mieletön ja niin traakinen heidän historian ollut. Kiitos meidän kristittyjen. Se on järkyttävää, että juutalaiset ovat käyneet niin sanotuissa kristityissä enemmän kuin muslimimaissa aikoinaan. Nyt tästä rakenteesta sen verran, minkä Riitti jo sanoikin. No, tässä on viisi lukua ja luvuissa yksi ja kaksi. Ja neljä ja viisi on 22 jaetta. Ja hebrean konsonantteja, sehän on konsonanttikielit, vokaale ei niin ole niin konsonantti on 22. Se tarkoittaa sitä, että nämä on rakennettu siltä, että on helppo oppia ulkoa. Tietää millä jakeilla, millä san- sanalla tai millä alkaa seuraava jae. Ja näistä niin sanottuja alfabeettisiä. Eli ensimmäinen. Jae alkaa ensimmäisellä konsonantilla, toinen alkaa toisella konsonantilla ja niin edelleen. Näitä alfabeettisia on nyt tämä luku 1 ja 2 ja 4. Luku 1, 2 ja 4. Niin on kaikissa 22 konsonant- jaetta. Ja sitten tämä luku 5, viimeinen luku, se on rukous. Ja siinä on 22 jaetta, mutta se ei ole alfabeettinen. Ja se on minusta niinku aika jännä, sen takia, se on rukous, niin sitä jo se on rukous spontaan, niin sitä ei valjastettu tämmöiseen niin muotoon. Sitten tämä kolmas luku, joka on se, se sydän ehkä siinä, niin siinä on 66 jaetta, eli kolme kertaa 22 mikä tarkoittaa sitä, että siellä on aina kolme jaetta alkaa samalla konsonantilla. Seuraavat kolme jaetta seuraavalla konsonantilla. Eli voidaan sanoa, että alfabeettisia on niin kuin kaikki muut nämä luvut, paitsi se viimeinen, eli viides, viides luku. Tämä tästä rakenteesta. Sitten mennään siihen ensimmäiseen lukuun. Ja mä otan nyt ihan näistä oikeastaan tätä ensimmäistä toista. Ja neljättä lukua tässä ensin. Muutaman asian otan sieltä esiin. Ensinnäkin tässä, jos te luitte sen, sen tämä on siis vain tämmöinen sitten ja lukee, tämän jälkeen nämä valitusvirret. Mä vain kiinnitän muutaman asian huomiota. Se, mikä sieltä nousee voimakkaasti esiin, on tämä sana, sana tytärsiion tytär siellä esiintyy myös tytär Juuda ja tytär Jerusalem. Tämä tytär Sion Patsion esiintyy kahdeksan kertaa tässä lyhyessä valitusvirsissä. Tytär Juuda kolme kertaa ja tytär Jerusalem kaksi kertaa. Eli 13 kertaa yhteys on niin kuin tämä tytär. tytär Juuda, tytär Jerusalemin, mutta ennen kaikkea tytär Sion, ja Sion ja Jerusalem tarkoittaa samaa. Sion toki tarkoittaa myös koko Juudaa, ja siitä on laajentunut merkitsemään myös koko sitä kansaa, mutta sen alkuperäinen merkitys, perusmerkitys on sama kuin Jerusalem, ja nimenomaan se Jerusalemin ydin- ja sydänliin temppeli, temppelivuori. Eli tämä tytär Siion nousee täältä voimakkaasti esiin. Mä sen takia sanon nyt, kuinka monta kertaa se esiintyy, koska tämä liudennetaan tässä uudessa käännöksessä. Jos te luette uuden käännöksen mukaan, niin siellä lainkaan on joka kerta se tytärsanaa siellä. Puhutaan vain Jerusalemista Juudasta. Tämä tytär Siion... On tämmöinen allegoria, tämmöinen vertauskuva siitä kansasta ja sitä hävitetystä kansasta. Tuhottu, hävitetty, hylätty, yksin istuva, raiskattu tytärsion. Tämä on se, se teema tässä. Ja minä otan nyt sieltä ensimmäisestä luvusta sen jakin kuusi. Kadottanut on tytärsion kaiken loistonsa. Ja... Voisi sanoa, että äärimmäinen kuvaus tuhon suuruudesta, niin kuin sä Riitta että se on aika masentavaa, luettavaa, niin mä uskon, että ehkä se masentavimmat kohdat. Täällä on tota noin, e, pari jaetta, jotka on traagisesti toteutuneet. Tai totta kai oli, koska Jeremia, Jeremia kuvaa sitä tilannetta, tilannetta e, mitä, mitä oli tapahtunut. Niin on tämä... Luku 2 ja 20. Katso, herra, katso, kenelle olet tämän tehnyt. Naiset syövät oman ruumiinsa hedelmät, omat lapsensa, itse synnyttämänsä. Tämä. Ja sitten neljännestä luvusta löytyy sama ajatus, sama asia. Neljä, luku 4 ja 10. Äidit ennen hellät ja hyvät keittivät omia lapsiaan saadakseen ruokaa hädän hetkellä kansani luhistumisen päivänä. Nämä ovat traagiset jakeet, ja juuri näin tapahtui 587 Salomon temppelin hävittämisen yhteydessä, jota Jeremia kuvaa tässä. Mutta niin tapahtui myös vuonna 70, kun se toinen temppeli hävitettiin, ja siitä kertoo historiitse Josefus. Itse asiassa Josefus, joka eli tämän toisen sodan eli tämän toisen hävityksen aikana, hän kokee, samaistuu voimakkaasti profeetta Jeremiaan, koska hän siirtyi Rooman puolelle. Hän oli juutalainen päällikkö, sotapäällikkö, mutta hän siirtyi Rooman puolelle ja sen takia pitävät pitää häntä petturina. Hän on niin vähän semmoinen Kyse henkilö juutalaisessa historiassa, mutta hän koki olevansa Jeremian kaltainen hahmo, koska Jeremian myös kannatti myöntyvyyspolitiikkaa. Antautukaa papylonilaisen, niin te ette kärsi niin paljon. Ja nyt tavallaan Danielin profetian pohjalta ennen kaikkea, ja toi Josefus ymmärsi, että tämä neljäs valtakunta Danielin profetiassa. Profeetan mukaan tulee myös miehittämään ja, ja tuhoamaan tämän Jerusalemin. Hän ymmärsi sen raamatun pohjalta, siksi hän siirtyi Rooman puolelle, mutta hän kirjoitti sitten tämän juutalaissota-kirjan ja sitten tämän juutalaisen historia halutakseen niin kuin tavallaan kohottaa juutalaisten profiilia Rooman valtakunnassa, jotka he olivat silloin hyvin, hyvin epäsuosittuja. No niin, eli nämä on ehkä ne traagisimmat jakeet. Toinen asia, mikä nousee niin kuin tavallaan esiin voimakkaasti tästä ensimmäistä luvusta, on, että se on viisi kertaa mainittu. Ei ole lohduttajaa. Minulla ei ole lohduttajaa, hänellä ei ole lohduttajaa. Lohdutti on hebraaksi menachem, sama kuin menahem, pekin. Oli tämän etunimi, lohduttaja. Ei li menahem, ei ole minulla lohduttaja. Ei la menahem, ei ole hänellä lohduttaja. Viisi kertaa tämä, ei ole lohduttaja. Kukaan ei sääli, kukaan ei lohduta. Viisi kertaa mainittu tässä, tässä toisen, ensimmäisessä luvussa. Sitten asia, minkä halusin myös ottaa täältä esiin. Mä palaan tähän lohdutukseen vähän myöhemmin sitten, toivon mukaan. On se, että mikä oli ei-juutalaisten reaktio tähän, tähän juutalaisen suureen tragediaan. Ja se oli pilkka ja vaino. Ja mä otan siitä nyt muutamia kohtia. Tämä luku 1 ja 21. Siellä sanotaan Sanotaan, kuule kuinka minä vaikeroin, kukaan ei lohduta, viholliseni ovat kuuleet onnettomuudestani ja iloitsevat siitä, että sinä sen lähetit. Eli valtava ilo ei-juutalaisilla tästä suuresta tragediasta. Toinen kohta, oitaan toinen luku, jakeet 15 ja 16. Ohikulkijat lyövät käsiään yhteen, pilkkaavat sinua. He viheltävät ja pudistavat päätään katsellessaan tytär Jerusalemia. Tämäkö on se kaupunki, josta sanottiin, jota sanottiin kauneudessaan täydelliseksi kokomaan iloksi. Kaikki sinun vihollisesi ilkkuvat sinua siis tytär Siion. He viheltävät, irvistelevät ja sanovat, nyt me olemme sinut tuhonneet. Vihdoinkin on tullut päivä, jota odotimme. Omin silmin saimme sen nähdä. Ja tavallaan tämä on se päivä, jota me olemme se on kolme verbiä, jota me olemme odot, toivoneet. Nyt me sen näemme ja nyt me sen löysimme tämän päivän. Ja tämä on se päivä, jota me olemme odottaneet. On mielenkiintoista, että te voitte laittaa siihen psalmi 118 ja 24. Psalmi 18 ja 24. Se on profeetallinen psalmi. Ja se psalmi on juutalaisen kansan laulu siinä tilanteessa, kun he välttyvät viimeiseltä käsittämättömältä katastrofilta, ilman Jumalan välintulo, se kansallistuhoutuisi. Ja silloin he virittää tämän laulun, joka oli itse asiassa psalmista 18 Jeesuksen suuri lohdutus, koska tämä oli se laulu, jonka hän poikien kanssa laulu, kun hän lähti ylösasti kohti Ketsimanea. Salmi. Tämä se se kuuluu niin sanottuihin Hallelauluihin, jotka laulettiin aina te suurten aterioiden yhteydessä. Ja siellä on tämä 24. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitka ja me siitä. Eli se päivä, jolloin Jumala varjeli pelasti meidät varmalta totaaliselta katastrofilta ja tuholta, jonka jälkeen meitä ei olisi enää olemassa. Mutta tässä on nyt tämä vielä, tämä on se päivä, jota me olemme odottaneet. Ja valtava ilo siitä, että, että, että tämä kansa on tuhottu. Ja sitten oitaan tuota, kolmas kohta, ja tuo neljäs luku, ja sieltä jae 15. Kerrotaan, miten ei-juutaiset suhtautuu juutalaisiin. tule pois tieltä saastainen tulee. Huudetaan heidän edellään, pois tieltä väistykää. Älkää koskiko heihin. Eli jos kuvittelitte sitä tilannetta, kun Kornelius kutsui Pietarin kotiinsa, niin silloin oli se, että niin kuin ei-juutalaisten kodit oli saastasia juutalaisille. Koska he eivät voineet luottaa siihen, että se, se oli kosher keittiö ja ruoka oli puhdasta. Ja Pietari vastusti herrat, eihän suinkaan voi astua jalallaan ei-juutaisen kansan huoneeseen ja taloon. Ja nyt tilanne on päinvastoin. Ei huutaa, saastainen tulee, väistykää. Tämä on monta kertaa, tämä saastainen tässä mainittu. Sitten viimeinen on tämä neljäs luku ja tämä viimeinen, anteeksi, 21. jae. Iloitse vain ja riemuitse sinne Edomin kanssa, eli nyt mennään tavallaan Juudan naapurikansa, eli tavallaan sinne, sinne nykyisen Jordania-alueelle. Eli Eesa on jälkeläiset, Edom. Eli iloitse vain ja riemuitse sinne Edomin kanssa, joka asut uusin maassa. Kohta on sinunkin juotava Herran vihan malja. Ja tämä valtava ilo, ilkkuminen, irvisteliminen, riemu siitä, siitä tuhosta. Ja tässä yhteydessä mä halusin näyttää teille kaksi kuvaa. Ja mennä niiden kuvien mukana Strasbourgin. Strasbourgin tähän Notre Dame katedraaliin. Ja niin miten silloin kun tuli tämä juutalaisen kansan tuho vuonna 70, tämä temppelin tuho, niin silloin tulkittiin niin, että mistä mä paljon puhunut, että nyt juutaisen kansan aika on ohi. Että he eivät enää ole Jumalalla valittu kansaan. nyt on tullut Uusi testamentti ja nyt on tullut Uuden liiton kansa, johon kuuluu totta kai juutalaisia ja ei-juutalaisia, mutta pääasiassa ei-juutalaisia. Ja Juutalainen kansa on kirrottu ja he ovat vain olemassa esimerkkinä Jumalan kirouksesta. Nyt keskejällä oli hyvin tyypillistä, että näissä katedraaleissa, ehkä tämä Strasbourgin katedraalin kaikista niin kuin kuvaavin esimerkki, on ekleesia ja synagooga. On kaksi tämmöistä naisfiguuria, Atetsa-tytär Sionia. Niin tässä on nyt tämä ekleesia. Ja ekleesia, joka on. On kuva, tämmöinen allegoria kuva niin kuin seurakunnasta eli kirkosta. On kruunu päässä, ehtolismaalia kainalossa ja sitten valtikkana risti. Uljas ryhti, luottavainen katse eteenpäin tulevaisuuteen, kaunisti laskeutuva ee, ee, puku. Sitten on synakooka, joka on siinä lähellä. Synagooga tytär Sion on kuvattu näin. Katse kääntyy kohti maata sidesilmillä. Eli se kertoo sokeudesta, moraalisesta, hengellisestä sokeudesta, pimeydestä ja synnistä, tietämättömyydestä. Sidesilmillä kädessä muoseksen laintaulut, jotka ovat lipumassa putoamassa käsistä pois. Ja sitten toisessa kädessä on valtikkana katkennut keihäs, joka liit viittaa siihen, kun Jeesus lävisettiin keihäällä. Ja sitten mekko on vähän tämmöinen nuhjainen ja sitten on, on tuhkaa tai tämmöistä harmaata siinä. Ja nyt nämä kuvat on se kuva, mikä oli keskeellä vallassa suhteessa tytär Sioniin, että tytär Sionin aika on ohi. Juuri niin kuin Jeremia tässä niin traagisesti kuvaa tätä, tätä tragediaa. Sitten seuraava asia, minkä mä halusin ottaa esiin, on se, että, että se mikä tässä iskee minua voimakkaasti, on se, että tässä ei puhuta sanaakaan nepukatneesarista. Eikä papyronialaisista. Kun puhutaan tästä kärsimyksestä ja tragediasta. Vaan tässä sanotaan, otetaan kaikki Herran kädestä. Ja tämä on tosi puhutteleva kohta. mä olen tätä paljon miettinyt. Ja otan nyt tästä muutama kohta. Se on se luku 1, ja 5. Hänen vihamiehensä ovat ottaneet vallan. Hänen vihollisille ei ole hätää. Herra itse antaa Sionin kärsiä sen monien syntien tähden. Herra itse antaa Sionin kärsiä. Sitten jai 21. Kuule, kuinka minä vaikeroin, ja tässä on jälleen se menahem, kukaan ei lohduta. ei la menahem tai enli menachem. Vihollisin ovat kuulleet onnettomuudestani ja iloitsevat siitä, että sinä sen teit, että sinä tämän teit. Eli Jumala teki tämän. Sinä olet antanut tulla päivän, josta varoitit. Ja sitten tämä luku kaksi. Ja jakeet kuusi ja kahdeksan. Oman majansa hän tuhosi, siis Jumala, Herra, hävitti puutarhansa, löi maantasalle pyhäkköönsä, juhlapäivän ja sapatin. Hän antoi unohtua Siionissa. Kauhistuttavassa vihassaan hän hylkäsi kuninkaan ja papit. Myös oman alttarinsa hän jätti, hylkäsi temppelinsä. Hän antoi vihollisen käsin palatsit ja muurit. Herra oli päättänyt hävittää Sionin muurit tarkoin, hän tiesi, mitä teki. Ja sitten vietää kaksi, luku 2, ja 17. Herra teki sen, minkä oli aikunut, Hän toteutti sanansa, jonka oli ilmoittanut jo kauan sitten. Säälimättä hän hajotti sinut, antoi vihollisellisiin riemuvoiton, vihamielisi täyden vallan. Nyt tämä riemuvoitto tietenkin tuo mielen tiituksen riemukaaren. Roomassa. Ja itse asiassa, jos ajatellaan nyt tätä Hitlerin aikaa, niin Hitlerin tavoitteena oli rakentaa Puolaan museo, joka museo tavallaan on muistuttamassa niin kuin loppuun tuhotun, hävitetyn juutaisen kansan. Niin kuin tavallaan. Se on niin kuin museo, koska kansa ei enää ole olemassakaan, niin on tänne museo tästä, tästä hävitetystä ja hylätystä kansasta. Eli anto viholliselle riemuvoiton. Ja tämä, tämmöinen, kun kärsimykset ja nämä muut elämänkohtalut sidotaan jotenkin Herraan ja otetaan Jumalan kädestä, se on jotenkin se on tavattoman syvä suhde Jumalaan. Ja jotenkin tämä, mikä mua puhuttelee sekä Jobin kirjassa että valitusvirissa, on se, että, että, että jaksamme kun me omissa kärsimyksissämme. Ei katsoa saatanaan, vaan katsoa häneen. Ja katse kohdistuneen häneen, jäädä hänen eteensä, hänen käsinsä rukoillen. Että kun hänen aika on, hän armahtaa, koska hän armahtaa ja hän on uskollinen, totisesti. Ja nyt toi Aasaf, jos otetaan tuo psalmi 77, niin Aasaf vuodattaa aivan tätä samaa tuskaa. Psalmi, psalmi 77. Ja siellä on jae kolme. Ahdingossani minä etsin apua herralta, hänen puoleensa kurottuu käteni öisinkin hellittämättä, kukaan muu ei voi minua lohduttaa. Ja sitten hän jatkaa ja seitsemän. Minä pohdin itsekseni kaiken yötä, ajatukset kiertävät päässäni. Onko Herra hylännyt meidät ainiaaksi, eikö hän enää välitä meistä? Onko hän iäksi evännyt laupeutensa, yhäkö hän polvesta polven, siis psalmi 77. Onko Jumala unohtanut armonsa, vihassaan sulkenut sydämensä? Ja sitten minä ajattelen, siinä on tuskani syy, että korkeimman teot ovat toiset kuin ennen. Hyvin rehellistä tämmöistä prosessointia Jumalan edessä meidän el- Monet tämmöiset suuret Jumalan ihmiset puhuvat tämmöistä uskon pimeää yö, Et saattaa tulla, tietenkin nyt tämä tilanne, jota ja kansalla oli se, mitä Jumala oli ennustanut satoja vuosina ja profettien kautta. Jos te käännätte minulle selkänne, niin siitä ei hyvää seuraa. Mutta sitten on kärsimystä, joka, joka, jolle me ei aina tiedetä sitä syytä, ja tulee tilanne, jolloin, niin kuin mitä Aasaf tässä puhuu, että kaikki, mitä luulit tietäväsi Jumalasta, onkin poissa. On vain hämmennys ja ymmällään olo. Tämmöisiä vaiheita tulee. Ja on hyvä muistaa tässä yhteydessä, että Jumalan, Jumalan läsnäolo kansan keskuudessa oli kaikkein pyhimmässä ja kaikkein pyhin oli pimeä. Ja siellä hän oli pimeydessä. Ja monta kertaa silloin, kun on pimeää ja on kärsimystä, niin Jumala on tosi lähellä. Siellä on hänen läsnäolonsa paikka. Ja silloin, kun kaikki, on, tavallaan, kaikki omat voimat, omat mahdollisuudet on poissa, niin usein silloin alkaa se usko, se todellinen usko. Kölnin geton seinältä löytyy tämmöinen kirjoitus. Uskon aurinkoon, vaikka en näe sitä. Uskon rakkauteen, vaikka en tunne sitä. Uskon Jumalaan, vaikka hän vaikenee. Tämmöisiä vaiheita tulee. Ja, e, nyt e, siirtyisin tähän kolmanteen lukuun, joka on... on tota, huomaatte, että se on oikeastaan pituudeltaan aika saman pituinen kuin nämä muutkin luvut, mutta ne jakeet on tosi lyhyitä. Ja Tämä on tosiaan sillä tavalla, että on kolme kertaa aina Jae alkaa samalla konsonantilla ja sen takia tässä on 66 jaetta. Nyt tässä ensimmäiset 18 jaetta, luussa kolme, kertoo, nyt tässä ei puhuta enää tytärsionista, vaan nyt tässä puhutaan minä onneton mies. Nyt tässä Jeremia puhuu itse ja nyt tässä on maskuliini. Ei ole enää tytärsio, vaan Jeremia puhuu itse tässä. Ja nämä ensimmäiset 18 jaetta, hän tilittää tunteensa siitä, miltä Herra hänestä tuntuu, alleviivittanut tuntuu. Eli hyvin rehellinen kuvaus ja tility siitä, miltä Herra hänestä tuntuu. Ja nyt kun te luette sitten yksin nämä, nämä kohdat, niin mä olen tehnyt itse siltä, että minä olen hän-sanat sieltä. Hän, 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 hän. hän. Miten Jumala on kaiken tämän antanut tulla. He tietävät sen, että ilman Jumalan sallimusta papiluolaisille mitään asiaa Jerusalemiin eikä Juudaan. Jumala on kaikki valtias. Ja, ja niin Jeremikin tässä, niin kuin, että Jumala on niin kuin se, joka on tämän sallinut. Sitten tämä, tämä osio päättyy, sanoi, jakeisen 17. Minä kadotin onneni päivät, unohdin millaista on elää rauhassa. Minä sanoin, kaiken olen menettänyt. Herra on vienyt minulta toivon. Tämä oli se, ne Jeremian tilitykset, miltä Herra hänestä tuntui. Sitten jakeesta 21 alkaa toinen osio, tätä lukua kolme. Alkaa juus huomioon kuitenkin. Eli tässä hän tilittää sitä, mitä hän, mitä hän herrasta tietää Jumalan sanan perusteella ja Israelin historian perusteella. Eli mitä hän Jumalan sanasta tietää. Ja siksi nämä ovat niin ihania nämä psalmit ja valitusvirret. Että jos me jäädään tuijotan omaan napaan ja, ja niin muhitaan siinä omassa kärsimyksessä ja, ja itsesäällissä, niin se ei paljon auta, mutta... Raamattu auttaa me nostamaan katseen ylös. Eli nyt hän tilittää ja antaa sanat omalle kansalleen, mitä, Jumala, mitä hän Jumalasta tietää. Vaikka tunteet ja sen hetkinen tilanne on jotakin aivan muuta. Ja tässä on, tämä on aivan ihana tämä osio. Kuitenkin minä toivon ja odotan, sillä minä ajattelen tätä. alkuteksti mukaan hän se menee... Tota, e- totta missäs? Mä, mä johonkin laitoin sen, sen tota. että tavallaan, e, e, joo, mutta ajatus on kuitenkin niinku sa, sa, sana sama, että tätä minä ajattelen ja siksi minä toivon. Eli hän nyt kiinnittää ajatukset niinku siihen, mitä Jumala on sanassaan sanonut. Ja sitten tulee tämä Herran armo on se, että vielä elämme hänen laupentonsa ei lupa koskaan. E, joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa, etää armo ja uskollisuus. Hesed ja emunaa. Emunaa sanasta tulee aamen. Totisesti tämä on näin kuin Jumala sanoo. emuna ja aamen. Eli Herran armo ja uskollisuus on totta. Vaikka tällä hetkellä tuntuu miltä tuntuu. Sieluni sanoo Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Ja Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa hänen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa, apua Herralta. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iässä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja vaietkoon kun Herra on pannut taakan hänen päälleen. Mutta Herra ei hylkää, jäi 31, ei hylkää iäksi, vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa. Suuri on hänen armonsa. Hasdo. Suuri on hänen laupetonsa armonsa. Ei herra iloitse siitä, että hän kurittaa ihmistä. Eli tässä on niin kuin, tämä, tavalla, niin kuin, tämä toivo, mikä on niin kuin, tässä valitusvielisissä tosi voimakkaasti. Ja nyt kun Jeremia puhuu tässä kolmessa luvussa minä-muodossa, niin eh, sitten jos katsot että 22 Herran armo on se, että me vielä elämme. Nythän hän antaa tavallaan, tervetuloa, antaa niin tavallaan ottaa mukaan sen kansan ja antaa sanat myös kansan suuhun, että me vielä elämme. Ja sama on jakeissa 40-47. me tietämme, tarkastelkaamme tekojamme ja palatkaamme Herran tykö. Eli siellä 40-47 on me muoto. Eli hän antaa sanat oman, oman kansan suuhun. Ja tosiaan tämä ajatus, mikä täällä tuli voimakkaasti, hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Ja, ja 28. istukoon hän yksin ja vaietkoon, kun Herra on pannut taakan hänen päälleen. Tämä puhuu sellaista nöyryydestä ja semmoista suostumisesta ja Jumalan edessä viipymisestä. Ja, ja se Raamattu antaa meille tuen se, että Jumala hoitaa meidän asiat, kun on hänen aikansa. Siihen voi mennä vuosikausia. Niin mun kohdalla niin kuin se Via Dolorossa, mitä mä kävin pikesti. Kuinkaan pitkä se oli? Yli 20-30 vuotta. On aika vanhanainen. nainen. Et se oli pitkä aika, mutta sitten tuli hetki, jolloin Jumala aloittaa, että nyt... Tähän asti eikä tästä enää yhtään eteenpäin. Jumala armahtaa ja me nyt nöyrästi ollaan niin hänen edessä ja luottaen siihen, että meidän asia on, on hänen, hänen kädessään. Mä täst, tuleeko teille mitään tota, noin mieleen nyt tästä, tästä kolmannen luvun näistä jakeista? No. Joo. jos mä ymmärsin oikein, oikein sinun, sinun kysymyksen, niin kyllä tämä kristikunnan hajannus, niin on, sehän on aika murheellista. Ja mä olen itse niin sitä aikaisemmin sanonutkin, että tavallaan tämä esimerkiksi Pyhänhaudan kirkko on minulle hyvin murheellinen paikka, koska se on tavallaan se, missä Jeesus loi pohjan sille, sille koko lauman yhteydelle, oli sitten juutalaisia ei-juutalaisia etiopilaisia tai suomalaisia, niin se, me ollaan yhtä Kristuksessa. Mutta se Pyhänauran kirko on niin suurten riitojen paikka, että on tapettu toisiaan. kynttiläillä on hutkittu niin, että suru mitä maannut siellä. Eli tavallaan, riidelty, niin kuin tavallaan että Kyllä se Jeesuksen sydämen lähinnä oleva ajatus, kun hän oli menossa kohti ketsemänne, oli se, että hänen omansa olisivat yhtä. Mutta se tarkoittaa vaan, että me ollaan hyvin vajavaisia kaikki me, kaikki me että joskus tulee aika, jolloin on vajavaisuus loppu ja silloin me nähdään ja ollaan. Niin kuin. Kyllähän meidän pitäisi rukoilla, kaikki ihmiset maa, tällä planeetalla on Jumalan kuvaksi luotu ja siinä on niin ihmisoikeuksien perusta ja pohja. Eli kaikki ihmiset ovat Jumalan kuvaksi luotuja. Ja siksi totta kai lähetystyö ja, ja se kertominen on sydä, pitäisi olla sydämen asia. Kaikki on arvokkaita, ja kaikkien puolesta vaan ei ole yhtäkään, jonka puolesta Jeesus ei olisi antanut henkeänsä. Ja siinä on se ihmisen, jokaisen ihmisen valtava arvo. Mutta jos minä jatkan tämän, niin mä että sit, jos minä pääsen loppuun, niin voidaan sitten keskustella, keskustella enemmän. No lähinnä sen, minkä takia mä nyt otin tämän kysymyksen, heitin tähän, on se, että, että tämä tuttu virsi, joka aamu on armo uusi, se tulee täältä. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri ja hänen uskollisuutensa. Se on Liina Sandelin virsi, kaunis virsi, se nousee valitusvirsien pohjalta, tämän, tämän kohdan pohjalta. Mä halusin pari sanaa sanoa Liina Sandelista ja nyt mä siteran Teu, Teufo Riikosta, hän teki tämän mun puolesta. Eli Liina Sandelin monet laulut ovat helmiä. Ja, ja nyt se, mikä mulle itse selvisi, mä oon sen, että tämä, tämä joka aamu on armo uusi nousee täältä, tästä traagisesta valitusvirsistä. Mutta siellä on monta muuta helmeä, jotka on Liina Sandelin käsialaa. Ja nyt kun mä haluan kertoa teille vähän Liina Sandelin elämästä, niin te näette, minkä sen paineen ja puristuksen alta nämä helmet ja timaatit on syntynyt. Kun Liina Sandel oli nuori, hänettä kuoli pikkuveli. Hän oli itsellä keuhkosairaus ja hän ei voinut leikkiä muiden lasten kanssa, mutta hän oli hyvin paljon, vietti aikansa isänsä, joka oli kirkkoherra, isänsä kanssa. Hän näki nuorena isänsä hukkumiskuoleman, ollen samassa veneessä, missä hänen isänsä oli. Hän sairastui siitä henkisesti, mutta hänen äitinsä sairastui henkisesti ja fyysisesti niin vakavasti, että ei koskaan toipunut tästä, tästä tragediasta. Ja niinpä Liina joutui hoitamaan äitiään. E, sitähän meni myöhemmin naimisiin. Tämä Liina Sandel synnytti yhden lapsen ainokaisensa kuolleena, ja, eli sen jälkeen lapsettomana koko loppuelämänsä. Lähiännen lähiomaisensa ei jakanut samaa uskoa, ei uskonut samalla tavalla kuin hän. E, siis oli hengesti eri linjoilla. Hänen miehellä nuo taloudellisia vaikeuksia ja mies kä- kärsi konkurssin. Tässä on ihan pähkinän kuoressa Liina Sandelin elämä. Nyt kun tältä pohjalta mietit, otetaan sitten se, viitataan tätä tämä virsi 547, joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Varjot väistyy ja vajavuus Jeesus voimansa antaa. Toinen säkeistö, joka aamu on armo uusi. Kuolet voimme siis heittää, rangaistukseenkaan ankaruus ei voi armoa peittää. Eli juuri tämä, missä sanotaan, että vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa. Suuri on hänen armonsa laupeutensa. Sitten toinen Liina Sandelin virsi joka me laulettiin tässä, oli 338. Päivä vain ja hetki kerrallaansa. Siitä lohdutuksen aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kuvitelkaa, mistä tilanteesta nämä on syntynyt nämä virret. Sitten kolmas näitä on, Mä Olen nyt laittanut tänne aika monta näitä Linna Sandelin virttä. 3.97 hän oli parikymppinen, vähän yli parikymppinen tyttö. Hän istui saarnipuussa ja teki virren. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, kuin on tähti taivahalla, lintu emosiiven alla. Ei tällaisia lauluja synty siitä valtavasta puristuksesta. Ja näitä lauluja, lauluja, kun hän teki, hän laittoi yleensä siihen LS-nimimerkit, ja niitä laulettiin, laulettiin ympäri maailmaa. Hän ei koskaan saanut korvosta näistä lauluista. Tässä on Liina Sandelin elämä, joka on antanut meille tämmöiset helmet. helmet. Ja usein voidaankin ajata, että kauneimmat laulut ja puhuttelivimmat ajatukset ja koskettavimmat tekstit syntyy ahdistuksen ja tuskan ja kivun keskeltä. Silloin kun omat voimat on täysin pois, silloin niin tavallaan on vaan se, että Jumala kantaa. Ja silloin voi sanoa, että niin tajuaa se, että, että Jumalan armosta mä olen vielä, vielä olemassa ja hengissä. No niin, tota noin... Me vielä vähän aikaa? Tota, e- Mä joudun nyt vähän hyppäämään tästä, tästä asioita yli. Mä haluaisin ottaa tuota vielä tästä kolmannesta luvusta yhden kohdan, joka on Eli viiselille, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon muissaanko 1986. Niin Eli viiselille erittäin vaikeat vaikea kohta tässä valitusvirsissä on tämä jäi, luku 3 ja 43 tässä on eli viiselin elämäkerta toinen osa, jonka mä löysin, löysin tuolta Jerusalemista tai Tel Avivista. ja tässä hän lopettaa tämän kirjansa tämän toisen osan tämän kirjansa niin näihin Viimeisellä sivulla on nämä valitusviiren sanat. Ja 43. Sinä verhouduit vihaan ja vainosit meitä, surmasit säälimättä. Kolme sanaa hebraaksi haraktaa, lohamaltaa. Tähän hän lopettaa tämä muistelmassa. Surmasit säälimättä. Ja nyt tämä Auschwitz on ollut juutalaisille kansalle, kansalle semmoinen vedenjakaja. On monia juutalaisia, joille tavallaan jolle paini tämän Jumalan kanssa tämän Auschwitzin jälkeen ei ole vielä ohi. Ja nyt Eli viisen sanot tästä jakeesta on niin vaikea jae, että hän sanoi, että hän pelkää, kun hän kysyy, että miksi, miksi Jumala, surmasit säälimättä, niin hän sanoi, että hän pelkää, että hän saa siihen vastauksen. Ja hän pelkää, että hän ei saa siihen vastausta. Ja nyt mä muistan, me ollaan itse käyty jonkun porukan kanssa, käytiin tuo Auschwitzissa ja Birkenauissa. Ja se Birkenau, se korttikin on, missä on se Birkenau portti, mistä junat ajoi sisään. Ja se iso, iso kysymys melkein varum, miksi? Monella kielellä, miksi? Nämä on semmoisia salaisuuksia, joihin, joihin joskus tulee vastaus. Ja kun Eli Viiseltä kysyttiin, että. että että onko Israelin valtio, tai onko tämä Nobelin rauhanpalkinto, hänelle jotenkin kuittaako se, tai onko se korvike siitä Auschwitzin, kun hän itse oli Auschwitzissa, niin hän sanoi, että ei, ei missään tapauksessa. Eikä edes Israelin valtion syntymä ole korvaa sitä, mitä Auschwitz käytiin läpi. Ainoa, mitä hän voi ajatella, on se, että Messias tulee. Eli ainoa lohduttaja on, on messias. Ja nyt mä tähän lohdutukseen haluaisin palata sen verran, että mä otan, otan nämä muutamat kohdat, missä, missä Jumala vastaa tähän ei ole lohduttajaa. Ei menahem. tämä Jeseja 49. Eli Jumala vastaa niin kuin tähän. Jesaja 49 jäi 14. Siion sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumala on minut, Jumalani on minut unohtanut. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Sitten Jesaja 51, me käännetään lehteä, ja siellä on tämä ja 12. Minä, minä olen teidän lohduttajanne. Anohi, anohi, huu Eli minä olen teidän lohdutteenne. Minä olen teidän menachem. Tämä on Jumalan vastaus. Kuinka olet voinut pelätä kuolevaista ihmistä? Ja sitten vielä tämä jäi 20-21.22. Kuulen 51. Kuule nyt tätä sinä poloinen, sinä joka olet päihtynyt, vaikka et viinistä. Näin sanoo sinun herrasi. Herra, Sinun jumalasi, joka ajaa kansansa asiaa, katso, minä olen ottanut pois sinun kädestäsi pikarin, maljan, joka sai jalkasi horjuman, sinun ei enää tarvitse juoda sitä. Ja sitten tämä ihana kohta, Sakaria 9.9, iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle. Ja tässä on nyt tavallaan, minulla on nyt tämä repi siitä. Tässä on nyt tavallaan tämä tilanne, mikä oli 2000 vuoden ajan. Tytärsiion oli tämän näköinen. Tämä on muuten ostanut, ostanut tämän Krakovasta. Ja Krakova on kiveheiton päässä Auschwitzista. Ja just kun katsotte tämän, tämän Moissan silmiä, niin jotenkin se sellainen, että kuinka tässä näin kävi. Tässä on tytärsiion. Tämä on Markin ja minun hyvän ystävän, esim. kytän Hannan, joka on tekee ihania seimiä, keramikkataiteilija tekemä. Ja, tota noin, tämä on se tytär Siion. Tämä on minulle tosi rakas. Ja, ja tämä on se, se, mikä on nyt jo totta, on osittain tämä ja osittain tämä. Iloitse tytär Siion. riemuitse tytär Rielsen. sinun kuninkaasi tulee sinulle. Ja silloin kaikki muuttuu. Vielä kaksi asiaa. E, mennään sinne valitusvirsiin viimeiseen lukuun ja sieltä otan ihan vain kaksi jaetta. Niin kuin huomaatte, niin siis tämä on, siis, on ihan käsittämättä, kun ei aikatahon riittää. Tämä viimeinen luku, joka on rukous ja siellä on tämä luku 18. Sionin vuori on jäänyt autioksi, ja korjatkaa sinne ketut, ei puhuta shakaaleista, vaan ketuista. Tässä on sama kettusana, mikä on laulujen laulussa, eli ottakaa kiinni pienet ketut, Shalim. Eli ketut siellä juoksentelevat. Ja nyt kerrotaan tämmöinen, tämmöinen juttu, tai se on dokumentoitu, että silloin kun Rooma hävitti tämän Jerusalemin, ja sitten kun se... Tuli se totaalinen hävitys 135 jälkeen Kristuksen. Niin tämä rabbi Akiva oli se, joka julisti tämän väärän messiaan messiaaksi, tämän Ja sitten se oli totaalinen hävitys ja tuho. Ja silloin kerrotaan, että oli Tisha be'af, eli Afkon yhdeksäs päivä, kun rabbi Akiva ja hänen seuralaisensa menivät sen temppelin, hävitetyn temppelin paikalle. Vaateet revittyinä, tuhkaa päämpäällä, päällä, itkemään ja valittamaan, lukemaan valitusvirsiä. Ja silloin hyppäsi kaikkein pyhimmän paikalta kettu. Ja näitä rappi Akivan seuraiset puhkesi itkemään ja valittamaan. Kaikkein pyhin, jonnei kukaan saa kun kerran vuodessa, joka oli Jumalan läsnä paikka, sieltä juoksi kettu. Itse asiassa muutama vuosi sitten löydettiin ketun luita temppelialueen niistä, niistä Kaivauksista. Ja sitten kaikki muut itki paitsi Rappi Akiva, joka nauroi. Ja sitten saa, että kuinka sä voit nauraa, että kaikkein pyhimän paikalta juoksee kettu. Ja sitten Rappi Akiva sanoo, että nyt minä ymmärrän, kun mä näen tämän, että tämä kohta on käynyt toteen, mitä, mitä Jeremia sanoo, plus se, mitä Miika sanoo, että teidän tähtänen Sion kynnetään pelloksi. Ja kun tämä on käynyt toteen, nyt mä olen sata varma, että myös Sakaria 8 käy toteen, jossa puhutaan, 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 puhutaan tota, siitä, miten, se on otsikoitukin, Jerusalemin ihana tulevaisuus. Puhutaan, miten Herra palaa takaisin Sioni, minä olen aina sinua rakastanut Jerusalem, sanoo Herra. Ja sitten kerrotaan, että miten toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Kadut on täynnä tyttöjä ja poikia, jotka leikkivät kaupungin kujilla. Ja hän tiesi, että tämäkin pitää paikan. Siksi mä iloisin jo etukäteen, että myös tämä on totta. Ja hän nauroi. Ja se oli just tämä kohta. Sitten mä lopetan tähän jakeeseen 21. Nyt kun Tisha B.A.V. loppuu niin seurakunta sillä, siinä hetkenä, kun tätä torakääröä viedään sinne, sinne, missä sitä, sinne kaappiin, missä synakoukasta säilytetään, niin seurakunta laulaa tätä viimeistä, viimeistä anteeksi, ja, ja, jaetta 21, Herra, anna meidän palata luoksesi, niin me palaamme, uudista meidän päivämme niin kuin entiselleen. Hashi veinu adonai eleha venashuva. Nyt tämä hashi veinu ja nashuvaa, siitä tulee sanoa teshuva, joka on parannus. Nyt tämä parannus on tosi huono sana, koska se tarkoittaa vain, että se on takaisin kääntymistä, Jumalan puoleen kääntymistä. Parannuksessa tulee mieleen, että me parannellaan ensin itseämme ja sitten me kelvataan jumalle. Ei, kyse on siitä, että me palataan, me käännytään. Käännytään takaisin Jumalan puoleen. Teshuvaa, parannus, eli, eli käännytän takaisin, takaisin päin. Ja nyt tässä on ihana ajatus siinä, että, että, että palauta, eli käännä meidät Herra takaisin sinun puoleesi ja me käännymme. Eli tavallaan niin myös se ihana lohden ajatus, että jos se, et me käännytään, on Jumalan teko. Ei kukaan tule minun tyköni, ellei isä, joka on minun lähettänyt häntä vedä. Sekin on Jumalan teko. Eli palauta meidät, eli käännä meidät, Herra, Jahve, sinun luoksesi, niin me käännymme, niin me palaamme. Ja uudistan meidän päivämme entiselleen. Ja nyt tuota, tämä ensimmäinen sana tässä valitusvissassa on ei ha. eli miten. Ja nyt kun juta, tai on konsonanttikieli, se voidaan lukea myös ajekaa, joka tarkoittaa missä olet. Ja harrastaa juuri tämmöistä, tämmöistä niin leik- sanoilla. Eli tämä ajekaa on tosi harvinen tapa, tai, tai se ei esinyt monta kertaa. Se on hyvin harvinen muoto, tämä ajekaa. Ja se löytyy sieltä, kun ollaan paratiisissa, Jumala kysyy, missä olet. Ajekaa, se on juuri sama muoto. Ja nyt juutaiset sanovat, että tämä voidaan lukea myös, missä olet. Eli kun me ollaan istaan yksin ja ollaan kärsimyksiä kivun keskellä, se on myös Jumalan kysymys meille, missä olet? Missä olet nyt? Ja sitten meidän vastaus on se, jää 21 valitusviisessä lopussa. Herra, käännä meidät takaisin sinun luoksesi puoleesi ja me käännymme, me palaamme. Palauta meidät takaisin sinun luoksi ja me palaamme. Ja uudista meidän päivämme entiselleen. Mä antaisin teille nyt vielä luettavaksi kotona psalmista 26. Kun Herra käänsi Sionin kohtolle me olemme kuin unta näkeväiset. on kolme kertaa saa riemu, joka Rinaa, joka on itse asiassa mun äh, esimieheni vaimon nimi Riina. Joka on riemu, riemuhuuto, ylistys. Riina, kolme kertaa riemu, ei normaali ilo vaan riemu. Ja juuri niin kuin tämä, kun Herra kääsi Sionin oli me olemme kuin ja, ja Siinä on semmoinen se sanaleikki tämä, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten pedi Pedimaa, eli kyynelillä perinaa riemulla. Kyynelillä riemulla. Ei lukekaan se vielä, että se jotenkin istuu niin kuin tähän. Että eihän ollut niin masentava tämä valitus vielä, että riittää. Ei ollut. No niin. Ei <laughs> <laughs>